0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Se sentir bien », le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 159e épisode, on va parler de plaire à tout le monde. Et euh, je, je, je dois commencer cet épisode comme ça, mais il faut que je vous dise. Cet épisode, je viens de l'enregistrer et je n'avais pas appuyé sur record. Alors, clairement, c'est une erreur de débutant. Il fallait que ça m'arrive. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé sur le podcast. Dites-moi si je me trompe, parce que si ça m'est arrivé, je vous l'ai forcément dit. Euh, il me semble que ça m'est jamais arrivé sur le podcast. Ça m'est arrivé sur les vidéos, mais je crois que ça m'est jamais arrivé sur le podcast. Du coup, ça me fait rire euh, et je me dis, bon, bah, bah voilà, celui-là, la, la, la deuxième sera bien mieux. Voilà, ce deuxième épisode sera parfait. Donc, euh, bah écoutez, on y va. Et ça me fait, du coup, me rappeler que dans l'épisode que je viens d'enregistrer, j'ai oublié de vous faire l'annonce et je voulais faire à la toute fin. Donc là, je vais pouvoir ne pas l'oublier et vous le faire tout de suite. Mais il se passe un truc trop cool en octobre. En octobre, on va se retrouver sur la chaîne YouTube tous les jours pour des vlogs quotidiens. Donc je ne sais pas du tout, du tout, du tout, du tout si parmi les gens qui écoutent ce podcast, il euh, y a des personnes qui sont à fond dans la culture YouTube aussi. Et si euh, vous connaissez ce qu'est un vlog, j'imagine que parmi vous, il y a forcément des personnes qui connaissent et parmi vous, il y a forcément des personnes qui ne connaissent pas. Donc du coup, euh, vu que c'est deux mondes différents, le podcast et YouTube, moi c'est deux mondes que j'adore, mais c'est deux mondes différents. Euh, en fait, un vlog, c'est une vidéo quotidienne. Euh, où les personnes, alors ça vient du c'est l'acronyme, enfin le mot vient de euh, vidéo, blog, à l'époque où on faisait des blogs et à l'époque où les blogs c'était pas comme aujourd'hui mais c'était vraiment des racontages de vie en fait, tu racontais tes journées au quotidien, c'était un journal intime en fait un blog. Donc euh, est venu le mot vlog euh, à partir de ça pour dire bah voilà c'est un blog vidéo où on raconte notre vie. Donc le but c'est au quotidien de raconter ses journées. Alors ça peut être Très, très ennuyeux, hein, clairement. Euh, si c'est bon, bah, bonjour, il est 8h, je viens de me lever, je prends mon petit déjeuner. Euh, bon, voilà, ça peut être très, très ennuyeux comme ça peut être très intéressant euh, en fonction de l'intention du, du créateur de contenu. Et évidemment, je vais essayer de faire des trucs intéressants. Pour moi, c'est un énorme défi. Donc, mon but, ça va être de euh, filmer au quotidien euh, tout le mois d'octobre pour euh, bah, vous partager, en fait. Euh, vraiment, le but, là, c'est de vous partager les dessous de SSB. Je suis vraiment dans cette intention. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début de l'année, je vous parlais d'une intention de vulnérabilité et euh, j'ai eu un peu de mal à suivre ce défi tout au long de l'année donc là ça va être l'occasion pour moi de vous emmener dans mon quotidien, de vous parler finalement des dessous du podcast, de comment se passe euh, la chaîne YouTube, comment se passent euh, les coachings, comment se passe ma, ma vie donc, pro mais aussi euh, sur le plan perso, donc vous allez sûrement apprendre plein de choses sur moi, euh, j'imagine enfin j'en sais rien parce que je me rends pas bien compte mais euh, ça va être euh, voilà, un super moment de connexion, en tout cas mon intention c'est vraiment celle-ci et mon intention c'est aussi de créer parce que j'ai euh, une envie en ce moment de créer, et ça c'est un, un sujet dont je vous ai pas forcément encore trop parlé sur le podcast je pense que ça pourrait faire, faire euh, l'objet d'un épisode dans le futur, mais vous parlez de la créativité et dans mon expérience en fait pour être créatif, le mieux c'est de, de faire en fait, c'est de créer. Plus tu crées, plus tu as envie de créer, plus tu as des idées, plus tu es créatif. Et donc là j'étais dans une période avec un passage à vide un peu au niveau de la créativité et du coup je me lance ce défi dans le, dans le but aussi de, de créer, de me remettre un peu le, le pied à l'étrier. Donc ça va être chouette, les vidéos vont sortir euh, tous les jours donc à midi sur la chaîne YouTube principale, donc vous savez peut-être, mais j'ai deux chaînes YouTube. J'en ai une qui est une chaîne YouTube axée juste sur le coaching, sur la relation à la nourriture. Donc c'est évidemment pas sur cette chaîne-là, mais sur la chaîne principale, qui est ma chaîne qui me suit depuis le début de ma présence sur, sur Internet. Et YouTube, c'est quand même ma plateforme de prédilection. C'est l'endroit où je me sens bien. Euh, non pas que je me sente pas bien dans ce podcast, mais dans ce podcast, je vous parle en tant que coach. Euh, j'essaye de vous apporter un maximum de valeur. Alors que sur la, la chaîne YouTube, j'essaye de vous apporter de la valeur, bien sûr, à chaque vidéo, mais je suis dans une démarche plus de d'expression de moi et de ce qui me plaît, de ce qui me fait envie, plus que dans une démarche de vraiment vous aider, vous personnellement, dans vos vies. quoi. Alors que sur le podcast, ma démarche, elle est vraiment euh, plus orientée vers, euh, bah, vers la contribution, quoi j'ai envie de dire. Donc voilà, donc je voulais vous faire cette annonce. Euh, si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller vous abonner. Et puis, bah, on se retrouvera tous les jours euh, en vidéo. Et dans la même veine de, cette, de ce partage, euh, au mois d'octobre, je, je commence aussi pendant six semaines. Um un programme en ligne où en fait je vais partager avec vous donc ça ça s'adresse seulement aux entrepreneurs euh, en fait je devais faire une, une immersion un atelier vous savez en octobre que j'ai finalement décidé d'annuler parce que je trouve que c'est déraisonnable de faire euh, des rassemblements même si c'était 10 personnes euh, avec euh, bah, l'autre la, coach et euh, euh, le cuisinier qui aurait dû être là etc ça faisait 13 personnes donc enfin voilà et les gens faire se déplacer les gens dans, dans Paris ou même euh, dans tout, toute la France parce que pour certaines personnes elles venaient de loin j'ai trouvé ça finalement déraisonnable même si le gouvernement nous en empêche pas actuellement de faire des rassemblements euh, tant que c'est moins de 30 personnes je pense que déjà d'ici octobre la situation sanitaire va pas s'améliorer a priori donc euh, voilà je, je suis plus alignée en fait avec le fait de tout simplement pas le faire et je me voyais pas faire un événement en ligne parce que pour l'avoir déjà fait, pour l'avoir déjà tenté basculer un événement euh, présentiel de 3 ou 4 jours à 3 ou 4 jours en ligne en fait c'est très lourd, c'est très fatigant pour tout le monde, donc je me suis dit que j'allais faire euh, le produit que je veux faire depuis des années que j'ai pas pris le temps de faire qui est un truc trop bien, si vous êtes entrepreneur quel que soit ou entrepreneuse quel que soit le domaine dans lequel vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse et que vous voulez juste avoir un pied dans mon entreprise dans mon business désolée, je suis en train de faire une intro un peu longue passez hein, si vous n'êtes pas du tout concerné passez euh, mais si vous voulez faire voilà, un pied dans, euh, dans mon business c'est, euh, ce sera l'occasion pour vous en fait d'apprendre exactement tout ce qu'il y a à savoir quand on lance une boîte et euh, toutes les étapes euh, de la création d'un produit, le marketing, la vente, comment faire de la vente éthique, comment rester aligné avec ses valeurs, euh, toute la, la, la gestion d'une équipe, euh, voilà. Et je vais vraiment vous emmener. Euh, donc ça va durer six semaines avec six thématiques sur six semaines avec six fois 1h30. On va vraiment euh, aller en profondeur sur chaque thématique. Je vais vous montrer, je vais vous partager mon écran, je vais vous montrer de nous comment on le fait, à quoi ça ressemble dans notre drive euh, au sein de l'équipe, à quoi ressemble notre Slack, enfin comment on gère les choses pour vraiment vous mettre à fond dedans, dans le business. Alors, évidemment, ça aura encore plus de valeur si vous avez un business de service en ligne, que vous tenez un podcast ou que vous êtes coach c'est sûr et certain, ça va vraiment être très 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 précieux pour vous, je connais personne qui fait ce partage là et moi j'aurais tellement aimé qu'on me fasse ce partage là et qu'on me dise vraiment concrètement comment on fait et à quoi ça ressemble, donc ça va avoir énormément de valeur pour vous si c'est votre cas, si vous n'avez pas un business de service, vous aurez quand même de la valeur et je pense, enfin moi personnellement ça m'est arrivé d'aller chercher des consultants etc qui sont pas du tout dans mon domaine parce que ça me permet de voir et de m'inspirer de la manière dont eux font les choses et comment est-ce euh, ils s'organisent comment, enfin euh, quels sont les bonnes idées qu'ils ont que moi je peux euh, associer à mon domaine parce que très souvent on reste fermé finalement dans notre propre domaine euh, d'expertise et on côtoie que des gens qui font notre métier et qui voient les choses de la même manière et on, on, on oublie en fait de s'ouvrir à d'autres possibilités et à d'autres façons de voir les choses et ça c'est un truc moi que j'ai appris euh, je pense euh, au cours de ma vie euh, aussi avec mes, mes études et puis euh, ce que, ce que j'ai fait dans la vie avant de, de faire ce podcast mais c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup faire c'est aller chercher dans des autres domaines euh, des informations que moi, je, je vais pouvoir me réapproprier et associer à mon domaine. Et c'est un truc que je fais très souvent, même dans le podcast. Hein. Il y a beaucoup d'outils que j'ai développés et que je vous propose ici, qui sont en fait des outils que j'ai empruntés à d'autres domaines, à l'économie, euh, au marketing, des choses comme ça, et qu'en fait, on applique dans notre développement personnel. Donc j'adore faire ça. Donc si vous aussi vous avez envie d'avoir cette vue d'ensemble, vraiment, ce sera un one-shot. Je ne referai plus ça. Hein, a priori. Enfin voilà, une fois que, une fois que je l'ai fait une fois, je l'ai fait une fois. Euh, voilà, ce sera en ligne. Euh, ce sera tous les jeudis à partir du 1er octobre euh, entre midi et deux. Donc même si vous bossez et tout, vous aurez euh, la possibilité de vous connecter. Ça dure une heure et demie, pendant six semaines, ça va être trop bien. Et, euh, et voilà, ça va aussi euh, accentuer le défi, vulnérabilité, etc. Je vous laisse pour vous inscrire euh, à ce produit-là, vous, vous aurez aussi le lien euh, dans la description. Et puis bah, si euh, vous étiez inscrite à, à l'immersion, du coup, normalement, vous avez eu l'info, etc. Et ce sera, en fait, ce type d'immersion, on en refera, mais euh, on en refera quand le coronavirus... Quand le coronavirus... Nous le permettra et clairement je trouve que c'est pas cet automne donc voilà donc pour l'instant tous les ateliers euh, et toutes les immersions ont été reportés euh, sauf j'ai gardé j'ai maintenu celle euh, sur la sexualité en décembre parce que je sais pas je me dis que d'ici décembre il y a peut-être des choses qui auront évolué mais je me laisse le droit aussi de la reconduire si jamais et euh, comme c'est en tout petit groupe de toute manière on fera un doodle et on se mettra tous d'accord enfin bon bref voilà je suis en train de vous parler de logistique on s'en fiche voilà pour les annonces que je voulais vous faire avant d'aller dans le vif du sujet donc on y va euh, Aujourd'hui, on va parler de cette problématique... Euh, autour du regard de l'autre autour du fait de plaire à tout le monde et euh, alors c'est pas finalement si hors sujet avec euh, ce que je viens de vous dire avant parce qu'on on vient de parler de vulnérabilité d'oser de être soi, de se présenter tel qu'on est et euh, typiquement des vlogs où typiquement vous montrez les dessous de mon business avec tous ses défauts, hein, tous les trucs qui ont pas marché etc, tous les trucs que j'ai essayé qui n'ont pas marché c'est euh, une façon en fait d'être euh, vulnérable et une façon de s'autoriser à être soi parce que moi ce qui est le plus important dans ma vie c'est pas d'avoir l'air de quelqu'un de sympa ce qui est le plus important dans ma vie c'est c'est de contribuer, c'est de, de connecter avec les gens. C'est ça, les choses qui sont importantes pour moi. C'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour ça que je fais ce podcast. C'est parce que ce sont les choses que moi, je valorise dans la vie. Le fait de se connecter, le fait de se mettre à la hauteur de l'autre et euh, de le comprendre. Du coup, euh, quand on cherche à plaire à tout le monde, en fait, on ne s'autorise pas à faire ça. Et croyez-moi euh, ou, ou pas, d'ailleurs, mais j'ai été cette personne-là. C'est-à-dire que pendant des années... Des, des même dizaines d'années du coup hein, euh, j'ai été quelqu'un qui avait besoin et peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans qui avait besoin en fait de l'appréciation de l'autre pour pouvoir prendre une décision j'avais besoin finalement quand moi je devais prendre une décision mais même sur des trucs qui me concernent que moi comme mes études j'avais besoin de demander l'avis de tous les gens qui avaient autour de moi demander euh, ma mère évidemment euh, mes cousins euh, euh, ma grand mère quand elle était encore de ce monde euh, euh, mes amis euh, de la fac mes amis de plus longue date euh, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, il euh, allait de son avis et je prenais en compte tous les avis, même les avis de personnes que je ne connaissais pas ou très très peu, qui ne me connaissaient pas ou très très peu et j'essayais de trouver une solution qui soit un genre de consensus en fait. J'essayais de me dire bon bah la bonne solution ce sera celle qui va plaire à un maximum de monde. Ce qui, maintenant, avec le recul et avec l'expérience, je sais être faux. Parce qu'en réalité, la bonne décision... Bah déjà, il n'y en a pas, en fait. Pas, enfin, il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise décision. Vous avez le droit euh, de, de vous sentir heureux dans plein de, de, de solutions différentes. Enfin, euh, il y a plein de, de choix de vie qui auraient pu vous rendre heureux et c'est OK. Il n'y a pas une seule chose, il n'y a pas un seul truc. Et surtout, une bonne décision, ça ne veut rien dire si c'est pas mis dans le cadre d'un système de valeurs. C'est-à-dire que les personnes qui sont autour de vous vont vous donner un avis qui est euh, complètement imprégnés de leur système de valeurs, qui lui-même est imprégné de leur expérience, euh, le monde dans lequel elles ont grandi, euh, ce que croient les personnes autour d'elles, euh, ce qu'elles qu connaissent, en fait, c'est aussi limité par ce qu'elles savent, ce qu'elles connaissent. Donc, nous, aller se plier à ce que dit une personne, finalement, ce serait comme effacer qui on est pour devenir la personne qui est en face. Et le problème, c'est c'est ce qu'on essaye de faire quand on essaye de plaire à tout le monde, en fait, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de s'effacer, sans le vouloir évidemment, on s'efface nous-mêmes pour pouvoir euh, finalement euh, se conformer à euh, une sorte de, de moyenne générale de ce que pensent les gens autour de nous. Et on se retrouve finalement à lisser qui on est vraiment. Et on se retrouve à, à, à être peut-être quelqu'un de, de lisse, quoi. Sans que ce soit péjoratif. C'est pas péjoratif d'être lisse, mais le problème c'est qu'à ce moment-là, on n'est pas qui on est vraiment. Et on ne va pas se sentir bien. Je pense que si vous êtes dans cette situation vous le savez, on se sent pas bien, on a l'impression que les gens qui sont autour de nous, ils nous connaissent pas, qu'ils nous aiment pas vraiment pour qui on est, que si on montre qui on est, ils vont nous rejeter, parce qu'en fait, depuis le début, on était la personne sympa, qui fait tout comme il faut, etc. Et donc, euh, et on a souvent cette impression-là, je sais que beaucoup d'entre nous, on a cette impression-là avec nos parents, parce que euh, pour les parents, c'est un truc un peu particulier, mais euh, c'est euh, hyper important de plaire à nos parents, tout simplement parce que depuis qu'on est petit, on dépendait du regard de nos parents pour notre survie et ça c'est un truc important à comprendre c'est que si vous faites ça, si vous êtes dans une démarche de il faut que je plaise à tout le monde sachez que vous n'avez pas un problème, hein. c'est pas vous qui avez un problème pas du tout, c'est comme ça que vous avez grandi et c'est euh, explicable d'un point de vue euh, ben de, de, de votre essence en tant qu'être humain on est des êtres sociaux, on a besoin d'être accepté par le groupe aimé, euh, d'appartenir etc. et quand on était enfant pour nos parents c'était particulièrement le cas parce qu'en fait notre survie en dépendait donc aujourd'hui si vous avez le sentiment que les gens autour de vous vous connaissent pas et en particulier vos parents il euh, y a de bonnes chances que derrière il y ait cette notion de j'ai essayé de plaire à tout le monde j'ai essayé d'être ce qu'on appelle un people pleaser vous savez ces personnes qui essayent de faire que tout le monde soit content euh, et donc j'ai été ça ce qui est pas grave en fait euh, et pour la plupart d'entre nous vous allez voir et, et moi je l'expérimente encore aujourd'hui les parents ça reste la personne les personnes les plus compliquées avec qui être vraiment soi, parce qu'ils ont tellement une attente sur qui ils voudraient qu'on soit et il y a tellement un besoin en tant qu'enfant d'être apprécié de ses parents sinon notre survie en dépend tout simplement on a eu cet ancrage là depuis petit qu'en fait c'est beaucoup plus difficile d'avoir cette démarche là de, de se moquer du regard des autres quand le regard des autres en question c'est celui de nos parents. Mais c'est justement un, un domaine d'exploration hyper intéressant parce qu'on va pouvoir aller mettre en lumière toutes nos insécurités, toutes tous les blocages qu'on a, toutes les choses finalement qui nous, qui nous gênent dans notre personnalité au, en se confrontant à nos parents. Et voilà. Donc si vous avez cette sensation que les gens autour de vous ne vous connaissent pas pour qui vous êtes vraiment, si vous avez l'impression d'être enfermé socialement, que euh, vous avez l'impression finalement euh, d'être dans une espèce de bulle et de prison où vous n'avez pas le droit de, de, de faire une erreur en fait, où on vous attend au tournant, on, on a tellement eu l'habitude que vous soyez comme ci ou comme ça qu'en fait, on vous attend au tournant et que si vous sortez des rangs, ça va être grave. Vous allez être rejeté. Si vous avez cette impression-là et que vous avez l'impression que vous êtes incapable de savoir réellement ce que vous, vous pensez ou de ce que vous, vous voulez sans aller demander aux autres ce qu'ils en pensent, si vous avez cette impression-là au quotidien, il y a de bonnes chances qu'en fait, vous soyez peut-être, sans en avoir mis de la conscience avant qu'on s'en parle aujourd'hui, vous soyez dans cette démarche de people pleasing, dans cette démarche de vouloir plaire à tout le monde. Et c'est extrêmement épuisant. C'est épuisant d'essayer de plaire à tout le monde. Et surtout, c'est vain. C'est vain et ça, ça rend malheureux. Parce qu'en fait, vous allez constamment être euh, en train de effacer qui vous êtes vraiment pour être une personne de façade. Sans vouloir le faire, évidemment, volontairement. Et ça, on s'en est parlé dans un podcast. On avait fait un podcast sur le regard des autres qui était dans l'épisode 67. On avait fait un podcast aussi sur la fausse générosité, l'épisode 6, euh, il me semble, ou 7, je sais plus, non, 6. Euh, C'est deux épisodes que j'aime vraiment beaucoup et que je vous recommande d'aller écouter si vous êtes concernés par cette thématique parce que ça va être très complémentaire à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Dans ces épisodes, je vous racontais l'importance de euh, de suivre qui on est vraiment en fait. Euh, parce que, et de savoir qui on est vraiment. Parce que si vous savez qui vous êtes vraiment et ce que vous aimez vraiment, ce qui est juste pour vous, vos valeurs, etc., quand quelqu'un va vous dire, bah, moi je suis pas d'accord, moi je pense que c'est une bêtise, euh, moi je pense que euh, faudrait pas faire ça, que c'est pas bien de faire ça, que c'est mal même de faire ça, en fait ça va pas vous atteindre, ça va pas vous vexer, ça va pas vous toucher si vous savez pourquoi vous faites les choses. Si quelqu'un autour de vous vous dit écoute moi je pense que c'est une très mauvaise décision que d'aller habiter en banlieue dans une maison parce que euh, bah en fait euh, tu crois que tu vas aller à Paris mais en fait tu vas jamais y aller tu vas pas profiter des musées etc c'est pas vrai et en plus tu vas payer super cher et, euh, et en plus euh, finalement euh, avoir une maison avec un jardin c'est super cher à entretenir et tu tondras jamais la pelouse et en fait ça va être l'horreur mais que vous vous savez qu'en fait <rire> votre priorité, est-ce que vous, vous avez envie, c'est pas d'aller à Paris toutes les semaines, mais c'est d'être pas loin euh, de votre famille qui se trouve être à Paris, et que vous, euh, vous adorez le jardinage, et que vous savez que vous allez kiffer prendre soin de votre jardin, et que vous avez envie d'habiliter dans une maison en banlieue, et que euh, vous, ça vous ressemble, bah en fait, quand vous allez avoir cette personne qui va faire cette critique-là, ça va pas remettre en cause votre choix, en fait. Ça va peut-être le mettre en perspective, vous allez dire, tiens, est-ce que je suis d'accord Ah non, je suis pas d'accord, Fin de l'histoire. En fait, et ça va pas vous vexer, ça va pas vous toucher, ça va pas vous allez pas vous dire ah oh mon Dieu mais cette personne elle pense que je fais une connerie euh, peut-être que je devrais me remettre en question ou vous n'allez pas vous dire ah cette personne elle pense que je suis une mauvaise personne que je fais des mauvais choix elle va plus m'aimer parce que ça va plus être un problème si vous vous êtes aligné avec vous-même. Donc et, et de la même manière si euh, demain vous n'allez pas aider quelqu'un à euh, je sais pas à à faire la peinture chez elle parce que euh, vous n'avez pas envie de le faire et parce que euh, vous trouvez que c'est injuste, parce que vous, vous êtes tout le temps en train d'aider cette personne, et ça va toujours dans un sens et pour vous c'est pas aligné, eh ben, vous n'allez pas être vexé si cette personne vous dit que vous êtes une mauvaise personne, parce que vous savez qu'en fait vous n'êtes pas une mauvaise personne et vous savez pourquoi vous le faites, vous savez que là c'est juste pas juste pour vous et que c'est pas comme ça que vous voyez l'amitié et que euh, cette personne elle vous demande toujours d'être là pour elle et que vous n'avez pas envie d'être dans la fausse générosité, vous avez envie de faire les choses parce que vous avez vraiment envie de faire plaisir et parce que ça vous touche et parce que ça vous parle et pas parce que vous vous forcez à faire un truc pour être sympa. Donc il y a vraiment un intérêt à se défaire du regard des autres, c'est ce que je vous racontais dans ces deux épisodes de podcast. Et là aujourd'hui on va même un peu plus loin, il y a même un intérêt à se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin de plaire à tout le monde en fait. Et remettre ça en question et remettre ça en perspective et se dire qu'en fait déjà d'un c'est pas possible et se poser la question pourquoi est-ce qu'on a ce besoin là Et ce qu'il y a derrière très souvent c'est qu'en fait nous-mêmes on n'a pas la réponse sur ce qu'on veut et sur ce qu'on souhaite. Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça Qu'est-ce qu'on fait quand euh, réellement, sincèrement, nous, on n'arrive pas à prendre une décision sans avoir pris euh, la consultation de tout notre entourage Comment on fait quand on ne sait sincèrement pas qu'est-ce qui est juste pour nous Alors, je pense que déjà en écoutant tous les épisodes de ce podcast, en travaillant avec les outils gratuits qu'on a pu vous donner ou en travaillant avec nous au sein de la communauté, vous allez débroussailler le terrain, comme j'aime bien dire vous allez apprendre pas mal de choses sur vous. Vous allez commencer à savoir un peu qu'est-ce qui est juste pour vous, quelles sont vos valeurs, même si vous n'avez pas des réponses définitives, même si tout ça, c'est un chantier, tout ça, c'est en construction, tout ça, il y a, y a encore du brouhaha. Donc déjà, faire une démarche active de développement personnel, ça va vous permettre de mieux apprendre à vous connaître. Mais si je dois vraiment axer des conseils ou des, des idées, en fait, des pistes pour vous qui écoutez ce podcast et qui êtes concernés par cette notion de people pleasing, un truc que je trouverais extrêmement chouette euh, comme un bon point de départ, c'est déjà de commencer à, euh, dans les choses les plus petites de votre quotidien et les plus simples commencez à émettre vos opinions commencez à dire là où c'est pas juste pour vous faire un truc qui vous fait peur tout simplement si là aujourd'hui vous êtes dans une démarche vous êtes tout le temps tout le temps tout le temps en train d'essayer de satisfaire tout le monde il euh, y a de bonnes chances que euh, vous ayez très très peu de signaux sur ce que vous voulez vraiment en fait, et que vous êtes tout le temps en train de vous demander ok, qu'est-ce que les autres voudraient que je fasse comment est-ce que je fais pour que et surtout il n'y ait pas de vagues je vais vous donner un exemple tout simple euh, de situation dans laquelle vous pouvez euh, facilement en fait, sortir de votre zone de confort et commencer à amorcer ce travail là et là je vais dédier cet exemple à euh, Claudia qui se reconnaîtra et qui comprendra pourquoi je dédie cet exemple mais admettons que là vous avez ce week-end prévu euh, d'aller au restaurant bien sûr pas plus tard que 22h hein, vu les annonces qu'on nous a fait <rire> cette semaine euh, vous avez prévu d'aller au restaurant avec euh, des amis et il euh, bah, y a un débat tiens est-ce qu'on va à la pizzeria, est-ce qu'on va au japonais est-ce qu'on va au mexicain, est-ce qu'on va au resto français et euh, vous, bah, comme d'habitude, normalement vous vous en fichez, vous voulez juste que les gens soient contents, ce qui est important pour vous c'est d'être avec les autres, et euh, en fait vous n'avez pas d'avis, vous n'avez pas d'avis comme toujours, parce que vous êtes dans une démarche, de le plus important c'est que tout le monde soit content. Et que là en réalité si vous vous posez deux secondes, vous vous dites « bah en fait moi franchement j'ai vraiment pas envie de manger une pizza, En fait, on en a déjà mangé cette semaine, c'est lourd, là ça me dit vraiment rien ». Euh, je préférais un truc un peu plus léger, genre typiquement japonais, ça serait ma préférence, et surtout, j'ai pas envie de pizza. Eh bien, votre défi, ça pourrait être tout simplement de le dire, en fait. Pas d'en faire une hard limit, vous savez, pas de dire aux gens, mon Dieu, si on va manger une pizza, je ne viens pas. Mais juste de le dire et de pas avoir peur euh, que les autres vous rejettent, en fait. Et juste de, de vous lancer un peu, de, de vous lancer ce défi, de dire, bah en fait, Ouais, on nous pose la question, qu'est-ce que je préfère bah En fait, moi, ce que je préférerais, ce serait de ne pas manger une pizza, en fait. Et Je veux dire, bah, n'importe quoi, sauf la pizza, la pizza, c'est vraiment pas ce qui me tente, là, tout de suite. Et je vous dis ça de manière très naïve, et ça peut paraître... Alors, pour vous, si, vous c'est très facile de me donner vos opinions. Évidemment, ce que je viens de vous dire là, ça vous paraît très facile, mais euh, je vous assure que quand, et je sais ce que c'est pour l'avoir été dans le passé, il euh, y a des moments où, en fait, c'est pour des personnes pour qui c'est très difficile. Donc, Commencez par là en fait. Commencez par dire bah moi je préfère ça. Moi j'ai un avis là-dessus. Et si vous ne savez pas si réellement réellement vous ne savez pas si vous préférez pizza ou <rire> ou euh, sushi ou je ne sais quoi, ben n'hésitez pas à juste tester et à faire de l'essai erreur. Parce qu'en réalité il y a plein de domaines de vie dans lesquels on ne sait pas. On ne sait pas et la seule façon de savoir, c'est de se lancer, c'est de tester, c'est de faire l'essai. Parce que très souvent, on reste dans euh, l'expérience de pensée où on se projette dans cette situation et on dit « tiens, est-ce que ça va me plaire Est-ce que ça va me convenir ?» etc. Mais on en oublie qu'en fait, le plus important, c'est de faire. Et c'est que c'est en étant dans la situation que souvent, il y a des choses qui vont venir à notre perception qu'on n'aurait pas pu avoir avant de faire et qui nous clarifient sur si oui ou non, ça nous convient. Donc bah, là, ça peut être tout simplement... De dire, d'émettre un avis. Moi, ça m'arrive très souvent, j'ai aucun problème à donner mes avis, mais quand je vois que personne prend de décision et que tout le monde est dans le people pleasing, je dis, bon, bah, moi, euh, je préfère japonais. Même si en réalité, je, je m'en fiche, parce que, effectivement, c'est pas très haut dans mon système de valeur de savoir qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Parce que je m'en fiche, parce que c'est réellement et sincèrement plus important pour moi de passer un bon moment avec les gens. Mais le fait d'émettre un avis, c'est un bel exercice, en fait. Et qu'est-ce que ça va vous permettre Déjà ça va vous permettre de jauger, de, de, de vous poser la question, de, de vous dire tiens moi qu'est-ce que j'en pense et de, de vous auto-consulter parce que votre cerveau il n'a plus l'habitude de faire ça. Si vous êtes tout le temps dans le people pleasing, votre cerveau il n'a pas l'habitude de se consulter en fait, il consulte les autres d'abord. Donc ça va être intéressant déjà de remettre le questionnement sur vous, moi qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'en dis Ensuite, ça va être intéressant parce que quand vous allez commencer à le faire, vous allez voir que euh, vous allez commencer à ouvrir un peu une boîte de Pandore. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous étiez fait des chaînes, finalement, socialement. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Vous êtes fait un peu une, une carapace à des chaînes. Vous allez commencer à ouvrir le cadenas, en fait. Et vous allez commencer à avoir euh, votre cerveau qui va vous proposer des avis sur d'autres choses. Donc, ça va être vraiment un point d'entrée que de faire ça. Et ça va avoir d'autres intérêts aussi. Dans votre vie, en fait, quand vous allez commencer à émettre des avis, vous allez vous rendre compte, quand vous allez commencer ne pas être dans forcément la tentative de plaire à tout le monde. Alors, je ne vous dis pas d'aller rentrer dans le tas, de donner votre avis sur des trucs qu'on ne vous a pas demandé, d'être euh, pas, euh, pas sympa, de dire aux gens comment vous, vous les percevez alors qu'ils ne vous ont rien demandé, etc. Mais juste le fait déjà de ne plus avoir peur de donner des opinions qui ne sont pas celles qui font le consensus, euh, ça va vous permettre de, donc je disais de jauger, mais aussi euh, l'avantage surtout, c'est que ça va permettre de repousser certaines personnes et d'en attirer d'autres en fait. Parce que si aujourd'hui vous êtes enfermé dans votre quotidien avec un entourage qui vous ressemble pas, avec cette sensation d'être enchaîné, de pas pouvoir avoir le droit à l'erreur, de pas pouvoir vous exprimer tel que vous êtes vraiment parce que ça serait pas socialement accepté, parce que ça serait pas correct, parce que vous allez vous faire rejeter, en fait c'est une prison. Et si vous commencez à exprimer qui vous êtes vraiment, il y a des gens que ça va repousser. Il y a des gens qui vont détester et il y a des gens qui vont adorer. Et donc vous allez pour trouver finalement à vous libérer et avoir autour de vous des personnes qui vous ressemblent davantage. Alors évidemment le but du jeu c'est pas de plus avoir des personnes qui nous ressemblent pas et du coup de rester qu'entre soi et d'avoir que des opinions de gens qui vous ressemblent et d'être tous pareils. C'est pas ça le but parce que vous continuerez à avoir envie d'avoir l'opinion d'autres personnes, ne serait-ce que pour vous ouvrir, ne serait-ce que pour savoir en fait comment quelqu'un qui pense différemment de vous voit les choses et savoir comment vous ça vous remet en question et quelle perspective vous avez envie d'avoir et qu'est-ce que vous voulez en garder, qu'est-ce que vous voulez en laisser. Mais dans un premier temps si vous êtes people pleaser, c'est surtout très important pour vous d'avoir cet espace en fait, cet espace d'expression et de laisser la place à votre cerveau de voir qu'est-ce que lui il en pense et si vous êtes indécis dans votre vie si vous n'arrivez pas à prendre des décisions si vous n'arrivez pas à savoir qu'est-ce qui est juste pour vous qu'est-ce qui vous importe etc et que vous avez constamment besoin de la vie des autres ça va vraiment être libérateur pour vous de commencer à juste exprimer des opinions commencer à juste faire des choix même si au début vous ne savez pas faire des choix au hasard en vous disant tiens mon meilleur choix, là, tout de suite, c'est ça. Je ne sais pas du tout si ça va me convenir, mais je vais faire ça, en fait. Et juste y aller et accepter de faire des erreurs et accepter qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec vous. Et qu'il y a des gens qui vont peut-être même vous rejeter. Il y a des gens qui vont peut-être penser à mal de vous. Et que c'est le jeu et que ça fait partie du travail de développement personnel. Et la promesse, en fait, derrière ça, c'est d'un, de vous libérer, d'être aimé vraiment par les personnes qui vous suivent euh, dans votre quotidien, qui sont avec vous pour ce que vous êtes vraiment. C'est-à-dire que les personnes qui vont rester amies avec vous, euh, même dans votre vulnérabilité, même dans ce qui vous êtes vraiment, bah c'est des personnes qui, qui vous aiment pour qui vous êtes. Est-ce que vous préférez avoir plein d'amis qui sont des personnes qui ne vous connaissent pas et qui en fait, euh, vous prêtent finalement des casquettes que vous n'avez pas et, et disent oh « là là, Oh là là, elle est gentille, euh, euh, vraiment, euh, elle est comme ci, comme ça, oh, qu'est-ce qu'elle est généreuse ?» Alors qu'en fait, vous, vous savez très bien qu'en fait, vous n'aviez pas du tout envie d'être là et que vous vous êtes forcé. Ça, ça, ça crée quand même un espèce de sentiment de, de décalage. Imaginez ce que ça sera, en fait, de ne plus faire ça, en fait, et d'avoir des personnes autour de vous qui vous ressemblent. Alors, oui, il y a des personnes qui, qui vont, à qui vous n'allez pas plaire, mais c'est normal, en fait. C'est inévitable d'avoir des personnes à qui on ne plaît pas. Ou alors, si vous plaisez à tout le monde, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est que vous n'êtes pas du tout. Vous êtes lisse, en fait. Vous êtes en train de faire une moyenne de toutes les opinions possibles, euh, et, et, et vous êtes ça. Et c'est pas possible que vous soyez ça, en fait. Donc, le but, c'est pas d'essayer de plaire à tout le monde, mais vraiment d'essayer de d'être qui vous êtes. Et vous aussi, il y a des personnes qui vous plaisent pas, il y a des personnes que vous n'aimez pas, il y a des personnes que vous aimez moins. Et c'est pas grave, en fait, c'est juste que c'est des personnes qui ne vous ressemblent pas. Donc de toute façon, vous ne perdez rien à moins aimer ces personnes-là. Enfin, je veux dire, c'est juste des personnes avec qui vous n'avez pas envie d'échanger. Laissez l'opportunité aux autres de savoir aussi qu'ils n'ont pas envie d'échanger avec vous et que vous n'avez pas quelqu'un qui lui ressemble. Et c'est comme ça, et c'est OK, en fait. C'est totalement OK de ne pas plaire à tout le monde. Et surtout, j'ai envie de vous dire, faites cette expérience, même le truc le plus petit, comme l'exemple que je viens de vous donner avec le restaurant, pour vous rendre compte aussi que le monde va pas s'effondrer parce que vous n'êtes pas d'accord. Et vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de vos amis qui vont être contents que vous ne soyez pas d'accord. Et qui vont dire, ah ouais, tiens, bah, j'en apprends sur toi. Et moi, je suis heureux d'en apprendre sur toi. Parce qu'en fait, je t'aime, je me sens proche de toi. Et j'ai envie de te connaître davantage. Et j'ai envie de te voir t'énerver. J'ai envie de savoir que ça, ça te saoule. Ou que ça, tu adores. J'ai envie de savoir ça, en fait. J'ai envie de savoir que tu pas d'accord avec tel truc, que tu es d'accord avec tel autre. Parce que c'est ça qui fait ta singularité, ça qui fait qui tu es, c'est ça qui fait que je t'aime. Et remarquez les gens que vous aimez autour de vous. En fait, vous aimez aussi leurs défauts, même si ce n'est pas ce que vous préférez chez eux, mais c'est une des raisons pour lesquelles vous les aimez. Vous les aimez parce qu'ils sont eux, en fait. Ben là, ça va être exactement la même chose. Donc, c'était vraiment ça le message fort que j'avais envie de vous donner aujourd'hui, c'est de vous donner l'autorisation de vous laisser ne pas être aimé par tout le monde. C'est encore plus que juste vous foutre du regard des autres, c'est vraiment autoriser les autres à ne pas vous aimer. Et les autres ont le droit de se tromper pour vous, sur vous, ils ont le droit d'avoir une opinion qui est complètement à côté de la plaque à propos de qui vous êtes, parce que dans leur système de valeurs, ils l'interprètent comme ça. C'est leur choix, c'est leur droit le plus strict, et ça ne dit rien sur qui vous êtes. Il n'y a que vous qui savez qui vous êtes, et il n'y a que vous qui avez le pouvoir là-dessus. Donc voilà, pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est vraiment un sujet qui m'anime. C'est un truc, c'est l'une des missions de vie que je me suis donnée de vraiment aider les personnes à être qui elles sont à oser en fait à oser aller euh, dans leur vulnérabilité donc qui elles sont et donc la meilleure façon de faire ça c'est de moi-même en donnant l'exemple et en le faisant donc c'est pour ça qu'on se retrouve en octobre à la fois sur la chaîne YouTube gratuitement euh, tous les jours ça va être trop bien où on va euh, vlogger ensemble et puis à la fois si vous êtes entrepreneur entrepreneuse euh, où je vais vraiment vous montrer les dessous de ma boîte dans, euh, dans un produit exclusif euh, voilà que je fais euh, là parce que euh, bah parce que, écoutez, je ne peux pas faire tous mes ateliers. Donc, il faut bien que je m'occupe et que je fasse d'autres choses et que je fasse des produits exceptionnels à cause de ce coronavirus-là où on ne peut pas faire tous les ateliers qu'on a prévu de faire. Donc, bah, écoutez, on fait d'autres trucs. Donc, si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, que ça vous intéresse, vous aurez le lien dans la description. Et puis, bah, pour la chaîne YouTube, c'est pareil. Vous aurez le lien dans la description. Et moi, je m'arrête là. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, une excellente semaine. Et je vous dis, bah, on se voit d'abord en vlog le 1er octobre et sinon je vous dis ici rendez-vous vendredi prochain sur ce podcast je vous embrasse ciao ciao